0: Fala, fala, fala pessoal. Aqui é a Ana Cláudia Camargo. Vai aqui mais um episódio do Transformity Cash, o um único canal destinado exclusivamente a profissionais da saúde e gestão. Aqui você terá lições de gente que já trilhou o caminho do sucesso e que tem muito a compartilhar. Então vamos lá, transformarmos juntos nos próximos minutos.
1: Olá pessoal, eu sou o professor Valdir, estou na função como diretor acadêmico aqui no ITH. E hoje nós vamos bater um papo com a professora, mestre Mayara Souza sobre o maior segredo para o sucesso na área, de, na área de nutrição esportiva e o passo a passo para ser referência nessa área. Professora, bem-vinda tá, ao nosso podcast. É, primeiramente, eu queria saber quem é a Mayara Souza. Né? Me contar um pouquinho de Mayara Souza de ontem, de hoje. falar um pouquinho sobre você.
0: Olá! Bom, prazer enorme estar aqui com você obrigada pelo convite. E aí, falar sobre a Maiara, gente, é algo que ninguém sabe fazer melhor que eu, né? <risos> Bom, eu sou formada em Educação Física, mestre também em Educação Física. E a Maiara de ontem e a Maiara de hoje são pessoas muito diferentes, mas elas continuam no mesmo processo. Elas são pessoas em transformação. São pessoas que estão diariamente se transformando. Eu vim de uma formação aonde eu sempre fui muito focada no estudo da Fisiologia, aonde sempre foi muito meu foco estudar coração, cérebro, estudar e entender esse mecanismo. Mas aí no meio do caminho pode acontecer algumas coisas, por exemplo, a paixão pela nutrição. E hoje eu estou num processo de transformação, de entender o quanto é importante esse complemento, essa ação entre Educação Física e Nutrição. Então, eu posso dizer que a maioria de ontem e a maioria de hoje são duas pessoas diferentes, mas que estão passando por um processo de transformação. E eu espero continuar assim, viu? Porque transformação, pra mim, é a palavra. E a gente precisa estar em constante movimento, constante transformação e vivenciar isso de uma forma muito intensa. Eu acho que a maioria de ontem, talvez ela não tivesse tanta experiência no campo acadêmico, talvez ela não tivesse tanta noção de quanto é importante entender que as áreas estão interrelacionadas, mas hoje eu já sei que é fundamental a nutrição e a educação física andarem juntos. E eu tô falando de duas áreas porque são as que eu atuo hoje, né? Mas obviamente todas as outras áreas da saúde, aquelas que atuam diretamente com o indivíduo, elas são de fundamental importância estarem interagindo entre si. E poder, como uma pessoa, estar falando sobre educação física e nutrição ao mesmo tempo, ou a nutrição esportiva, é algo que é a minha paixão hoje, assim, eu não consigo me ver fora desse processo.
1: Tá é certo. Assim. É, e me, me conta pra gente um pouco da sua história de sucesso, como foi, como que está sendo, né?
0: Como está sendo, essa é a, é a frase mesmo. Bom, eu vim então do, da formação inicial, minha formação base foi em educação física, me formei na Universidade Estadual de Goiás, Sempre tive muito foco em pesquisa, na parte acadêmica. E aí dentro desse processo, da parte acadêmica, foi que surgiu a nutrição. E aí eu fui para a parte de docência universitária, trabalho, então, nessa parte mais da pesquisa, da ciência, que é uma coisa que sempre me abriu muitos olhos, mas sempre acreditando que tudo que eu faço na ciência, eu faço no meio acadêmico, tem que ter um porquê para a prática, tem que ter um porquê para o meu, meu colega profissional que tá lá no mercado de trabalho, sabe? Que é o que tá em contato com você no dia a dia. Então, eu sempre entendi que a ciência ela tem o seu motivo, se ela só é importante de fato, se de fato ela consegue ah, melhorar a vida dessas pessoas, se ela consegue auxiliar nisso. E aí, dentro então da educação física, dentro do aprender diariamente com a docência, foi que a importância da nutrição me surgiu. E aí, eu fui muito cedo pra, pra, pra academia, né, e aí quando eu falo academia, pro meio acadêmico, uhum. é, e aí eu entrava nessa sala de aula as pessoas falavam assim, ué, mas e aí, alguém sabe se a professora vai chegar? Eu, é, então, <risos> eu sou a professora. Sou professor. <risos> Essa carinha de novinha, ela sempre foi uma coisa assim, e aí eu fui percebendo que isso era um ponto bom dentro da minha história, isso sempre foi um motivo pra me dar mais tempo ainda pra aperfeiçoar. E aí quando a nutrição surgiu e aí falou assim, ah, tem um ano e pouco, algum tempo. um pouco tempo que eu estou dentro dessa parte mais específica da Nutri, mas tem ganhado meu coração de uma forma tão especial de entender que eu posso usar todo o meu conhecimento da educação física, do esporte, dentro também da nutrição, que as duas coisas andam tão juntas, que tem feito com que as coisas se tornem ainda mais agradáveis. Então hoje eu sou docente tanto na área de educação física quanto na nutrição. Eu trabalho com os dois públicos e formar pessoas é o meu foco. Mas formar pessoas que sejam é, pessoas que entendam que vão estar trabalhando com pessoas que precisam desse cuidado. E para mim conhecimento é cuidado, sabe? Você conhecer, saber como lidar com as pessoas nos diferentes âmbitos é um cuidado gigantesco. Hoje a gente precisa dessa atenção. A gente precisa de pessoas que saibam trabalhar nos diferentes âmbitos, obviamente eu não estou falando que o indivíduo que ele não sabe lidar em todos os campos, não é isso, o que eu tô dizendo é, é importante saber o cuidado, independente do que você vai trabalhar, saber que o indivíduo ele está precisando, a gente está vivendo uma fase tão difícil, né? em que as pessoas estão parecendo cada vez mais individualistas, cada vez mais no seu cantinho, um quadradinho para cada um, que quando você vai a um atendimento com um nutricionista, quando você procura um profissional de educação física você tá buscando além de informação, você tá buscando cuidado, e esse cuidado com você mesmo. E aí quem tem que te passar essa, essa sensação de cuidado? Aquele que vai te atender. E aí o Nutricionista tem esse papel de cuidar do outro, né, esse papel de, que é lindo você falar que você cuida de várias pessoas.
1: E bacana, a gente sabe que, que é uma soma, né, Para a gente ter um bom resultado, a gente tem que ter um acompanhamento do um educador físico e também um, um acompanhamento nutricional, porque se a gente tem um bom resultado. Professora, como está o mercado da nutrição esportiva associada às áreas complementares? Onde atuar? Quais são os ganhos salariais? De, de, nos dê uma noção, mais ou menos, sobre sobre esse mercado.
0: Bom, gente, é o seguinte. A nutrição esportiva, ela tá em crescente. Não tem como negar, né? E aí, como esse processo aí, vamos trazer aquilo que não dá para negar, que é Covid-19, esse processo da, do Covid que nós passamos agora, toda é, essa pandemia... Tem tornado as pessoas um pouco mais céticas ao olhar para si mesmo e elas se preocupam agora mais em cuidar da sua saúde e aí a nutrição, o esporte aumentou, a, a preocupação das pessoas em manterem-se ativa aumentou, consequentemente a busca pelo nutricionista esportivo também aumentou, então ó, ponto positivo para a nutrição esportiva, ponto positivo para gente, né, para os dois lados. E aí, o nutricionista esportivo hoje, ele pode atuar tanto na parte clínica, que ele vai atender diretamente os atletas, quanto nos, nos clubes né, esportivos. E aí, é, pra mim, essa equipe multiprofissional, multi ela faz um trabalho excelente você pensar nessa associação entre o educador físico, o treinador, o técnico, o fisiologista que tá ali. E o nutricionista, gente, não dá pra trabalhar separado e é tão importante esse trabalho com o atleta que a gente não tem noção. Que não dá pro, pro fisiologista, por exemplo, trabalhar sem nutricionista, assim como o nutricionista não trabalha sem fisiologista. Então a gente tá vendo que o mercado, ele precisa dessa interação entre as pessoas. E aí então eu posso tanto atuar na parte clínica do meu próprio consultório, né, e aí isso é uma coisa que chama muita atenção, é o empreender dentro da nutrição, né? Você pode ter a possibilidade de ser dono do seu próprio negócio e aí atender especificamente, se especializar em alguma modalidade, algum tipo de atendimento específico a atletas, ok? A gente acha que, a gente acredita que é importantíssimo também. Ou posso trabalhar numa equipe multiprofissional, num clube. Posso trabalhar também com as equipes específicas. A gente fala tanto de futebol, porque é Brasil, né? A gente só pensa em futebol. Mas na ginástica, é importantíssimo o nutricionista. A gente estava até comentando esse dia quantas ginastas elas se especializam precocemente. E aí pensa, você atuar na nutrição esportiva com crianças, que são atletas, é muito diferente, né? Então assim, a, a, os campos são vastos. E aí, quando a gente fala de pretensão salarial, né, a gente sempre quer essa palavra. Como é que tá hoje o mercado? Nutrição Esportiva, ele não tem uma perspectiva de ganho menos de 3 mil reais. Obviamente que ainda a gente precisa desenvolver algumas, algumas normas ali dentro do conselho que precisam ser estabelecidas para melhor atender esse público que é, que tá aumentando, a procura pela nutrição Esportiva vem melhorando e vem aumentando cada vez mais. Mas a faixa ali entre 3 e 5 é algo que já é e bem comum.
1: Existe um piso salarial para a área ou é ainda não?
0: A cada estado, né, cada conselho pode estabelecer algumas relações. A gente tem um piso salarial. Hoje que tá em discussão de 3.050 hum. alguma coisa, se eu não me engano, mas ainda não está é, fixo essa informação. A gente ainda está. se discute bastante as pessoas nutricionistas, mas cada estado estabelece uma relação diferente. Bom, é. bom
1: é, por que, que você escolheu atuar na área de nutrição esportiva?
0: Ah, que é, a, já, já, é. a gente já viu a
1: paixão nos olhos, né?
0: É maravilhoso, porque eu sempre trabalhei com a parte fisiológica, né? E sempre gostei da performance, da alta performance do atleta e tudo. Então sempre achei que entender sobre exercício era importantíssimo pra mim. E como eu não fui pra prática, né? Não fui trabalhar com academia, etc. E sempre gostei muito de entender o funcionamento interno. Quando eu percebi que a nutrição tava tão associada, e principalmente a nutrição esportiva, falei, é meu caminho, é esse lugar que eu quero estar. Então eu acho que basicamente foi aí que eu me encontrei. É maravilhoso você entender que... O resultado de um indivíduo dentro, da nutri... dentro do esporte, ele está muito associado à dieta que eu estou prescrevendo aqui. Que o meu cuidado aqui como nutricionista é um cuidado que ele precisa antepor também o trabalho do meu cuidado como educadora física aqui. Então eu acho que é essa junção, essa casadinha que a gente costuma dizer é, muito... é um casamento muito bonito.
1: Ah, que bacana. Oh, a, a, a necessidade do profissional que escolhe a área esportiva é ser um apaixonado por esportes?
0: Não, não necessariamente. Eu sou uma apaixonada por esportes, mas eu não sou uma fanática por esportes. Eu adoro, eu sempre eu fui ginasta durante muito tempo, então eu sempre estive né, nesse meio do esporte. Porém, eu conheço vários profissionais que são excelentíssimos, e com muito conhecimento, informação, sem ter vivido a prática do atleta, ele consegue desenvolver um excelente trabalho.
1: Se pudesse voltar atrás do tempo em que escolheu sua área de atuação, espe especificamente a nutrição esportiva, você ainda escolheria essa área ou investiria em outra área também?
0: Com certeza escolheria. Não estou falando que eu não poderia escolher outras, porque esse processo de transformação ele acontece. Tempo e tempo. Eu acho que a gente tem que estar em constante transformação, mas com certeza eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz em trabalhar com a nutrição esportiva.
1: É o que mais importante para você? Focar no dinheiro ou na sua paixão pela área? Ou ambos?
0: Ambos. <risos> acho que os dois são fundamentais, mas eu sempre falo que a paixão por algo vai mover e vai fazer com que você ganhe mais dinheiro, isso hum. com certeza ajuda, mas ambos são fundamentais.
1: O que é para você ser uma, uma referência profissional?
0: É poder ajudar pessoas, é poder saber que as pessoas vão se lembrar dos conhecimentos que eu passei de alguma forma, de, de tudo aquilo que eu aprendi, da informação que eu consegui passar para elas, e que em, em algum momento elas vão transformar essa informação para a vida delas.
1: Quem foi e é e é sua referência para você na área?
0: Gente, são tantas pessoas. É, dentro do que eu venho estudando, assim, eu acho que não dá pra colocar uma pessoa só. São, tanto, são tantas visões diferentes. Na educação física, obviamente, eu tenho meus ídolos, né? Mas sabe quem são meus maiores ídolos que mais eu acredito que são as minhas referências? Os meus professores. Tanto na nutrição quanto na educação física. Foram eles que me deram base pra procurar outras referências que, que são fundamentais pra eles. Então, assim, não dá pra te falar um nome específico. Posso fazer algumas indicações, mas não dá para falar assim que tem um. Eu acho que os meus professores, com certeza, foram, são, foram, são as minhas maiores referências.
1: Qual a importância dessas parcerias com a equipe multiprofissional?
0: Ah, gente, tem parceria de mim comigo mesmo, <risos> né? Essa parceria é fundamental. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é fundamental a gente entender que dentro da, é, do cuidado, dentro dessa atenção ao outro, a relação dos profissionais é essencial, e é isso que eu tô falando o um tempo inteiro, esse cuidado, não tem como o nutricionista trabalhar é, separado do profissional de educação física e aí sem trabalhar com psicólogo, com fisioterapeuta ou médico. Então assim, a equipe multiprofissional, e aí eu acho que isso é muito importante a gente falar porque muitas pessoas acham que a gente tá num processo de competição na área da saúde. Não, não é competição! Se eu, como nutricionista, aprendo algo que vai influenciar no meu trabalho como educador físico Gente, que lindo isso, eu posso ajudar meu colega, eu posso melhorar. E aí, não é ajudar meu colega, né? É ajudar meu paciente, meu atleta, meu cliente. E aí, uh -huh. com certeza, a é equipe profissional é fundamental para o bom resultado.
1: Bom, qual maior erro de um profissional da área e que você melhor, vou voltar. Qual o maior erro de um profissional da área é e que, você... é um é que você aprendeu para que ninguém cometa esse mesmo erro?
0: Achar que... É que você aprende hoje não vai mudar amanhã. Achar que o conhecimento ali não é mutável. Muitas vezes os profissionais se formam e eles acham que eles serão eternamente os melhores. Eu me é, me tornei mestre aos 24 anos e aos 30 anos eu continuo mestre. É, e essa relação de você entender que as coisas elas precisam mudar e aí não é porque eu sou ótima aos 30 anos, que aos 40 anos, se eu não continuar evoluindo e me transformando, eu vou continuar ótima. As pessoas muitas vezes esquecem que o tempo passa e que pessoas vão se transformando. Entender que esse processo de transformação melhora é melhor, é transformar para melhor, né, gente? Vamos, vamos pontuar. É importantíssimo entender isso. Eu acho que hoje, se eu tivesse que dar uma informação para alguém, continue se atualizando sempre. Todo dia. Todo dia é dia de aprender, todo dia é dia de se atualizar porque o mercado ele exige e o mercado não é o mercado do dinheiro é o mercado do aluno, do paciente é aquele cuidado que eu comentei então precisa se atualizar. é importantíssimo
1: é, Qual foi o ponto de virada da sua carreira? Teve algum momento que você entendeu que fez a escolha certa?
0: Gente, foi muito difícil <risos> Bom, eu acho que dia dia eu tenho um pouquinho mais de certeza mas não teve um fato especial Entrar para a nutrição é, tão especificamente dentro da nutrição esportiva e abandonar um pouco essa parte só do exercício, entender que eu precisava de um complemento ali, acho que foi uma grande virada, assim, de falar, não, Aqui né, na, no exercício, físico, na educação física, já está muito bom. Mas que mais que eu posso trazer para cá para melhorar, sabe? Entender que a nutrição era o meu, meu lugar também, que eu podia ter ido para vários outros, mas que a nutrição também era o lugar que eu queria estar, foi de tipo, fundamental importância.
1: Qual a dica de ouro que você daria para quem está entrando no mercado agora, que você aprendeu na sua jornada? E qual dica daria para a Mayara, lá atrás, que, aca... que, aca... que... que havia acabado de, especializar na área, de se especializar hum. na
0: área? Uau! Bom, para quem tem, tá acho que a dica já foi deixada clara, né? Se atualize, se transforme, se permita. Se permita se transformar, se permita evoluir. E aí, é, essa evolução que a gente fala de conhecimento, ela não fica só no campo do conhecimento, né? é da vida. Então, se permita, acredite naquilo que você faz, Procure algo que você de fato ame. É, não vá em busca apenas do dinheiro, porque o dinheiro ele não é tudo. Mas ele, apesar de ser muito, muito importante, quando você ama algo, o dinheiro ele vem com mais facilidade. Então eu acho que o principal, faça pelo que você ama, e nunca deixe de se atualizar, nunca pare de, de acreditar. E aí pra Mayara, que eu falaria, tudo a mais! <risos> <risos> tudo a mais, não para não! Acho que não, aquela, daquela meia-noite às seis, não dorme não, estuda.
1: O que, que você vai fazer da meia-noite às seis? Estudar. Estudar. <risos> Se você pudesse indicar um livro, filme ou algo que mudou seus pensamentos como profissional, qual você indicaria?
0: Hoje tem um livro que é a Blue Zone, que foi um livro que foi escrito na perspectiva de fazer com que as pessoas entendessem que é possível ter zona, é, ambientes e construir ambientes saudáveis. Esse livro ele vai contar uma história de uma sociedade, na verdade é um, é um rapaz que ele acreditou que através de uma mudança e é uma mudança interna e externa de um ambiente eu poderia promover a uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Nesse livro, principalmente onde que eu trabalho lá na faculdade com os meus alunos, a gente vai entender que essa importância da equipe multidisciplinar que às vezes o indivíduo, ele tá doente, ele tá ali no mural de obesidade, não é porque ele quer só, mas porque o próprio ambiente favorece, sabe? Aquela história assim, nossa, eu até queria ser saudável, mas é tão difícil buscar o alface lá na lavoura. Então, esse livro, ele me dá, dia após dia, ideias. É um livro que despertou completamente minha criatividade pra entender que eu preciso trabalhar o múlti, não adianta eu só vir aqui e te falar, ó, oh, vamos prescrever esse alimento pra você, a sua receita vai ser essa, segue isso daqui que vai dar tudo certo, não adianta você fazer isso, porque se o que seu paciente ele não tem condições adequadas dentro do meio que ele para realizar esses feitos, ele não vai conseguir, então hoje para mim, o que eu sigo assim, é, esse livro ele mudou toda a minha visão de, de ver as coisas, que eu preciso pensar no multi, eu preciso pensar no externo, eu preciso não só... Vim aqui, pegar o que eu aprendo lá nos livros e colocar aqui na prática, porque às vezes isso não vai dar certo pra você. E aí, não só na educação física, Adequar a realidade, né? Exatamente, Adecuar, adequar
1: a realidade.
0: Adequar a, dieta,
1: a realidade da pessoa.
0: Isso. E aí, uma, uma abordagem muito legal é você entender que às vezes eu posso, ao invés de mudar a realidade dele apenas, eu posso mudar de um meio inteiro. E aí, é isso que eles fazem. Eles mudam toda uma sociedade, toda uma cidade, para transformar pessoas mais ativas, pessoas que vão se alimentar melhor e tal, para que aquilo faça parte da nossa rotina. A gente só consegue seguir algo se o meio ele nos favorecer e ajudar também, né? Sim, sim.
1: Por fim, qual o segredo do sucesso e três dicas para se tornar referência?
0: Ah, gente, o segredo que você está é só estudar. Não tem, não tem um segredo. O segredo é aquilo que a gente ouve lá na primeira série, desde sempre, que todo mundo fala, estuda, vai atrás de conhecimento, estudar, mas estudar e entender que você vai precisar sempre do outro, sabe? É, estude, estude sempre. Busque pessoas próximas que vão te auxiliar no processo de crescimento interno, que vão te auxiliar no seu crescimento emocional. Porque às vezes a gente fica. falar, ah, estudar, nossa, só isso que vai resolver? Não, a gente precisa de estudar, mas a gente não precisa de estudar o, o, a nós mesmos, né? Nós vamos estudar o nosso emocional, as outras pessoas, como nos relacionar. Esse estudar e ter boas relações é fundamental. Então, eu acho que esse é o grande sucesso, você entender que você precisa conhecer, você precisa ter conhecimento para você, mas você precisa saber passar esse conhecimento para o outro. Saber passar, saber aplicar e ajudar o outro a crescer também. Não tem como, hoje na sociedade que a gente vive, você ser alguém que vai fazer o mal, que você vai trazer algo de ruim pro outro. Você a fazer com que ele cresça, dar valor a, a esse contato que a gente tem hoje em dia. Eu acho que essa pandemia nos fez refletir muito, né? É sobre é, a interação entre as pessoas a gente teve que ficar isolado a gente teve que não não podia chegar perto das pessoas e tal então eu acho que hoje dar valor a esse contato ao que o outro pode me ensinar ao que eu posso ensinar pro outro é, para mim é fundamental
1: certo oh, ó professora muito obrigado bom pessoal hoje nós estivemos aqui com a professora Maíra Souza professora que tem paixão nos olhos não, pela é. pela sua eu profissão muito obrigado por esse momento de conhecimento. O ITH agradece a sua participação aqui com a gente, tá bom? Muito
0: obrigada, gente. Tchau, tchau.
1: Até mais.